0: Amiguitos, bienvenidos a este episodio de PFP Extra. Estamos grabando hoy martes. Hoy martes, martes de... martes de noticias de Pava Wars, ¿verdad? Luisito
1: Mari. Sí, noticias interesantes, interesantes problemas demás, esas noticias en la Pava y vamos a hablar de eso. Y les tenemos para el chismecito alrededor de lo que pasó en esa noticia de la Pava. Eh, la Pava. La pavada de hoy. Tengo mi fuente... Mi fuente es Populares. Muy activa, muy activa. Están en su chat de WhatsApp volando en canto. Yo me imagino.
0: No me quiero ni más. Sí, sí, sí. Y donde debe haber el drama, y donde no debe haber el drama, y todo ese tipo de
1: cosas. Así que...
0: Te interesa Mira, este... Este episodio es traído a ustedes por nuestros patroncitos pyme.
1: ¿Quiénes son?
0: ¿Quiénes son?
1: Bueno, pues mira, hoy, hoy
0: está con nosotros nuestro patroncito pyme, que es el favorito de las pieles de este chat y de el este, favorito. Y de este Así es. podcast. Pesarte. Así que está, estoy hablando de los jabones don gatos, que son mm -hmm. hechos a mano. Sin uh -huh. químicos dañinos ni detergentes uh -huh. Elaborados con los mejores aceites naturales Esenciales y aromáticos Seguros para la piel Seguro para Pre la piel, papá Seguro, y oye, pruébalos Tienes que sentir la diferencia porque en verdad Se sienten súper bien Los puedes visitar ahora en jaboneradongado.com Y con la compra de cuatro barras o más Te llevas gratis una jabonera de madera, de madera Lo más chula Además, utilizando el código PPP Obtienes un 10% de descuento en tu compra. De hecho, tienen como una coleccioncita de Halloween.
1: Este, Correcto. Así es. Así,
0: así que chequénsela. Síguela en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como Jamonera Don Gato, para mantenerte informado. Y es de nuestros patronos, de estos pymes que eh, apuestan y creen en la escena de podcast en Puerto Rico. Y que ah, les es. ha funcionado, de hecho, también. Para, es lo único que hacen. Yo solamente
1: se anuncian aquí, en Parle Podcast, ¿verdad? y con eso el negocio va viento en popa. No Así quiero que, decir cuál es cool, el podcast que más buena. le vende de todos pero somos nosotros eh, y este es P -P -P extra <risa> he traído a ustedes también por Roy Chever agente de seguros e inversiones activas del 2009 Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro si ya estás pensando en tu futuro en tu retiro o en proteger a tu familia Roy te puede ayudar con un plan financiero personalizado para tus necesidades ya sea para abrir un plan KIO una IRA invertir en anualidades o asegurarte por incapacidad cáncer u otro escenario catastrófico Roy tiene lo que necesita Sabes que estaba hablando con Roy el sábado Y me dijo que hace unos meses lo llamó un señor Que dice que es súper fanático de nosotros Y que te escucha a ti en la radio y que me escucha a mí Pero que qué mal hablado somos Así que perdón señor, perdónanos por ser tan mal hablado <risa> y gracias Perdón, por...
0: perdónanos, perdón, no. Y gracias por perdón, comunicarse
1: no. con tu asesor financiero siete Roy chévere Al 787-209-8441 787-209-8441 <risa> Y recuerda buscarlos en Instagram Como chévere Financial Mira qué chévere
0: Mira, y ya esta semana oficialmente se completaron los cuadros de, la, de las tres ligas de fantasy, las ¿Sale? tres divisiones.
1: ¿Cuáles son los nombres la de las ligas? La Liga son La Resistencia,
0: Ajá. sabe, la Resistencia sabe. Esa es la del comisionado Joseph Maya. Joseph Maya, voz profunda de, Joseph de comisionado. Maya. Uh -huh. voz profunda, de hecho, voz, la, la Maya.
1: atracción principal del Zoom del jueves es Joseph Maya con su voz. Si algún, hecho, día, si quiero... algún día Joseph Maya dice hacer que va a ser un podcast, nos quedamos sin trabajo tú y yo, papá. Nos jodimos.
0: <risa> sí, sí Pero pero, pero quiero quiero Para, para beneficio de los De los fans y de las fans De la voz de Joseph Maya uh -huh. Estamos haciendo Porque parte del, del fantasy de este año Es que va a tener como unos challenges Y unas cositas Y entonces eh, los comisionados Nos vamos a reunir toda la semana O no nos vamos a reunir, vamos a hablar Toda la semana y vamos a sacar un fantasy report Dentro de pico como un, oh, un bizcochito report, pero el fantasy bien. report. Entonces va a, ser con Joseph, va a ser con Joseph Maya, uh -huh. va a ser con eh, las piernas de Bartender, eh, Jason, Jay, que Jay. es el comisionado de la Liga Falocrática.
1: Obviamente. Falocrática, ok, muy bien. Liga Ajá, Falocrática, la Liga falocrática. falocrática. Eso, me gusta ese nombre, Ajá. está bueno. Exacto.
0: Ajá. Y entonces el tercer, <ríe> la tercera Liga es la Liga El Café de Elo, que ese soy yo el comisionado. <ríe>
1: El café de loco, claro. <risa> esa es la liga más bajita. Esa es la, la, la más bajita de todas. Exacto. Y okay.
0: están todos mezclados. O sea, como <risa> que hicimos un mix and match. Están todos regados por las tres ligas. O sea, obviamente hay gente novata. hay gente. ¿Cuántos equipos hay por liga? Hay tre... hay dos equipos por liga. Son 36 wow. equipos. Wow. Así que wow. este, decidimos este año hacerla así porque en vez de hacer dos ligas de 20, que fue lo que hicimos el año pasado, pues hacer 3 de 12 es más competitivo porque los equipos van a estar mejor. Así que uh -huh. va a estar cool, va a estar cool. Así que la, la idea es, pues nada, seguir por ahí para abajo. Eh, y mi plan es no llegar al último. Porque Como el año Último.
1: Sí, pero te de dejaste de
0: poder tus jugadores y
1: todo. Eh, sí, pero...
0: sí, el año pasado yo me quité para el carajo y todo. O sea, sí, yo sí, para sí. el carajo. Y, y me puse hasta rebelde que porque me pidieron uh -huh. cambios así de jugadores y yo no los quería dar. Que se sí, mamen un bicho. Sí, ya ya eliminado. Sea, sí, eliminado. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Exacto, exacto. O sea, esto me puso así problemático. Pero nada, es parte de... Hoy es el draft. Bueno, si usted lo escucha mañana, pues ayer fue el draft. este Así que, este, nada, no, estaremos... Después les voy a compartir los nombres de la liga, porque está cool, está cool. Así que mira escucharán eh, a la mamá. voz de Joseph Maya toda la semana como parte... Es un productito del bizcochito... Es como un bizcochito report adendum, pero bizcochito report
1: fantasy. O sea, es que vamos a estar ahí seguimos innovando que... y de hecho darle gracias a todos y sí. todas las que se han unido en este mes al Patreon que estamos creciendo con eh, los episodios exclusivos el picochito reporto las mañanas y todas las cositas chulas que hacemos en el Patreon así que si te quieres unir a la mejor comunidad y el a patreon.com mal, puestos para el problema y gracias a los y las que nos están viendo en YouTube loco como que poquito a poco ahí pero está cogiendo fuerza sí y cada sí. vez está mejor po y está un más poquito a poco. y
0: tú sabes Sí, poquito a poco. O sea, Luis sigue siendo medio papelón, pero ya ha disminuido la cantidad de papelones.
1: Poco a poco. Que, poco que está a poco. haciendo. Sí, y sí. se está dejando
0: llevar por Pepito. Pero no la la poquito,
1: yo, no, yo no salgo de la televisión todos los días. Yo no salgo de la televisión todos los días, tú
0: sabes. <ríe> como tú. Y ya se, pe... ya se está dejando llevar por Pepito y todas esas cosas. Así que, eh, que es nuestro director técnico. Así uh -huh. que, uh -huh. que poco a poco, poco a poco. Y interesantemente, lo bueno es que hemos llegado. O sea, obviamente, nosotros tenemos este wishful thinking de que había. Allá afuera gente que está buscando, pues, quizás productos similares a la de política, qué sé yo, en YouTube. Mm -hmm. Esa era el, la teoría, la hipótesis mm -hmm. de todo este experimento. Y, pues, parece que sí, parece que sí. este mm -hmm. Así que estamos llegando, digo, hay, la, o sea, hay mucha audiencia que, pues, es la audiencia que nos ha escuchado acá, que nos está viendo, pero también hay mucha audiencia que no llevamos O sea, hay gente que nos ha escrito que nos dice, ay, mira, por fin los encontré, qué sé yo, y cool. Así mm -hmm. que nada, vamos a ir por ahí. Poco a poco. Poquito a poquito. Mira. Así que si se suscribe. También. Para que lo pueda ver.
1: Mira. Te lo vi. Luis. Luis. Y vaya, voy Luis, hablando Luis. De, eh, mañana grabamos el Patreon exclusivo del domingo que viene. Que va a ser de las elecciones de Brasil. Y el viernes grabamos el de la semana próxima. Que va a ser de qué.
0: Vamos a hablar con un amiguis que regresó. Un diaporo, Exacto, vamos APR, a un
1: diasporo. Exacto. A
0: Y hablar de la transición, cómo que ese proceso, etcétera Y también vamos a hablar un poco de, de deporte aficionado de las la ligas Así la que cosa. va a estar... Yo creo que va a estar chévere. Yo creo que va a estar chévere. Vamos a ver cómo será. Así que nada. Eh, mira, uh -huh. este... Luis, ¿La red
1: para pagar cuánto es? ¿23 o 26 al mes?
0: Pues yo no sé. Pero en verdad, ahora mismo es ninguno. Porque... Eso, ok. Vamos a poner un poquito en contexto qué fue lo que pasó. Hace dos días, dos días, en el, en el programa de Emily Méndez, creo que fue una entrevista... El fue el
1: lunes, fue el lunes, Ajá, fue el, el el lunes de, de hecho, fue eh, la, única noticia, la única noticia que pasó el día del descubrimiento América. Exacto, el día de, de, de Cristóbal Colón. Pues ese día,
0: pues... Digo, yo me cogí libre, pero pues hay otras emisoras que trabajan. Yo y ese día... Mi este, emisora trabajaba pero program... yo me la cogí libre. Y tuve programa de televisión por la tarde, qué sé yo, tú sabes, tuve que hacer ah, para las cosas, pero... Okay. Eh, no tuve un programa por la mañana. La cosa fue que Milis, pues sí lo tuvo y llegó allí a Rolando. Ok. Rolando Emanuele. Y Rolando eh, lo que básicamente explicó es que se había planteado una propuesta para pagar 23 centavos, 23 dólares, entre 23 a 26 dólares. La Junta estaba planteando pagar 23 dólares todos los meses en la factura de luz uh -huh. y los bonitos dicen que no, que eran 26. Y básicamente eso es lo que se llama como securitization. ¿Qué es eso? Palabra sencilla. Básicamente coger un pote, es, imagínese usted un pote en su casa. Usted tiene, qué sé yo, las tarjetas de crédito, y usted quiere pagarlas rápido. Y usted pues coge y todas las tarjetas de crédito les pone sus pagos automáticos, pero que van a salir de X cuenta. Y en esa cuenta, pues eh, su banco le va a sacar todos los días o todas las semanas o todos los meses, le saca una cantidad de dinero que van para ese pote. Y de ese pote se pagan las deudas, las ¿no? Se pagan las tarjetas.
1: Y usted Eso... no lo ve... Eso es básicamente cofina. Especialmente eso fue lo eso que hizo Cofina. es En su versión eso original. Es uh -huh. Uh
0: -huh. En su versión original. En la versión después de la, de la deuda cambió un poquito porque básicamente, pero es básicamente lo mismo, está securitizada, o sea, está ahí. O sea, echa de un pote y el desborde, pues va para otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. Así que, básicamente lo que se está planteando en la deuda, y esto es un tema que en la renegociación de la de energía eléctrica no venía ni inclusive desde, desde la ley promesa. Esto venía de antes, porque yo recuerdo cuando eh, Donagio en la administración de García Padilla
1: uh -huh, uh -huh.
0: se planteó eh, o los bonistas empezaron a plantear ese modelo de securitization de que básicamente era coger una porción de, la, de lo que la gente pagaba y eso a un pote y ese pote era un pote ciego digamos un fideicomiso que estaba aparte que estaba en una cuenta aparte que, que lo controlaban una gente que ponían los bonistas que ellos se decidían entre ellos y básicamente esa persona o esa entidad se encargaba de administrar ese pote y repartir los chavos eso uh -huh, básicamente uh -huh. es básicamente lo que está pasando. Le hago todo ese contexto para que entendamos por qué se está hablando ahora mismo de los 23 o 26 dólares. ¿verdad? Ese es el, el tema. Así que, y esto es antes de que... O sea, antes de que Luisito prenda la luz en la casa o y el aire.
1: Sí, sí, eso es antes automático. De eso, hay 23 pesos. O, o los abonados, o, el empieza, empieza el mes ya tiene 23 o 26, que es lo que quieren los bonistas. Que es lo que quieren los bonistas, uh -huh, claro. Es uh -huh, uh -huh. interesante porque...
0: La, yo estaba viendo los documentos que de dónde sale esta información. Estos son unos documentos, unos working documents que se publicaron. Eh, la Junta los publicó en uno de los portales donde se, se suben estos documentos de la discusión de las deudas y no sé qué carajo. Y ahí estaban incluidos esas propuestas. Pero la propu había una propuesta que era a base de kilovatios, centavos kilovatios hora. O sea, básicamente Correcto. era el mismo modelo, pero a base de consumo.
1: Era por kilowatt-hora. Era básicamente añadirle varios centavos al, kilo, al precio, a la tarifa básica del kilowatt-hora para pagar la deuda. Eso es lo que, eso es lo que, como yo recuerdo que se había inicialmente eh, hablado, hablado. hablado, sí. hablado de, de hecho, cómo va ya la estructura, cuando tuve,
0: cuando, uh -huh. cuando tú ves la factura ahora mismo, que después de alguna la, de las leyes esas que aprobó Ramón Luis y bate, qué sé yo, que te particulir eh, Básicamente la factura está como que por partes dividida uh
1: -huh.
0: eh, Si tú la ves, hay como que varios cargos. Uh -huh. Hay cargos que se llaman de reconciliación, ajuste por combustible lo que sea. Pues básicamente tú verías en esa línea un cargo adicional a base de kilovatio hora o en este caso una propuesta de dinero fijo, ¿verdad? ¿Qué pasa uh -huh. con el kilovatio hora? Que en la medida en que tú eres más eficiente con tu consumo de luz, eh, meaning pusiste una placa solar pusiste algún sistema de energía renovable, te desconectaste o, eh, qué sé yo, cambiaste los venceres. vamos, cambiaste los venceres y, y, y tienes ser más eficientes de tu casa, pues en teoría tu consumo va bajando, pues en teoría, como es a base de tu consumo, pues la creencia que los bonistas o el pote de los bonistas se reduciría nominalmente, ¿verdad? Eh, a lo largo de ese desacuerdo, ¿verdad? Por eso es que entonces se movió a la alternativa de una eh, tarifa fija, de una tarifa fija, ¿verdad? El problema de la tarifa fija es, la gente que consume más, pues en teoría se ve protegida porque como no está atado a su consumo, pues son 26 pesos y que se joda. Pues yo uh -huh. pues en un, en un universo de mil pesos que pago de luz, pues 26 pesos más me voy un cojonel, pero pues que se joda. Uh -huh. eh, pero el que te paga 100 pesos o 150 pesos, o digamos, tiene tarifa subsidiada, pues es sumamente impactante para su factura, porque serían 26 pesos todos los, todos los meses. Correcto, ¿la? Y, y ahí es que está el tema, ahí es que está el asunto. Con, con este, y, con a, este me llama, tema, me
1: llama la atención dos cosas: dos temas. Primero, uh -huh. como sabemos, la. Uh, Renegociación de esta deuda se fue a mediación hace años porque la juez Taylor Swain buscó, bueno, como hizo con distintas cosas, esta fue una de, la, eh, de las deudas que se fueron a mediación entre la Junta y los bonistas ante una magistrada federal, si no me equivoco, de Texas. Y el deadline final era para en algún momento de septiembre y la Junta, el bien lejante, de hecho fue el bien lejante de Fiona, me acuerdo, la Junta se retiró de la mesa de negociación. Y eh, los bonistas radicaron unas mociones, algunos pidieron que se levantara la quiebra, otros, etc. Y luego de eh, ese emocioneo esa semana hubo una vista de estatus ante la juez del Swain y la juez dijo, se van todos para el carajo, regresen a negociar y le puso unas fechas duras. Creo que en diciembre se tiene que entregar el plan fiscal de, de, de prepa y en verano del año que viene tiene que terminar toda la negociación. Si no me equivoco, así, así es como quedó la cosa. Lo primero que me llama la atención, la junta se levantó de la mesa porque ellos querían que pensaban que 23 dólares era una oferta razonable y que 26 era irrazonable e inaceptable. O sea, se levantaron por esos tres pesos. No sé, me está me está raro esa. Que, me o sea, está curioso.
0: Sí, no es me está curioso.
1: La diferencia, ¿verdad? Tres pesos, tío. Yo sé tres pesos multiplicado por un millón por 12 meses por 50 años, pues son un montón de millones de, de, de cientos uh -huh. de millones de dólares al final. Pero no sé. Eh, y segundo, ahora que vemos los números. ¿verdad? En dólares y centavos, 23 dólares al mes o dólares al mes, sigue apestando y cada vez apesta más porque la Junta no ha hecho absolutamente nada de que comenzó Promesa para intentar de que esas últimas emisiones de bonos que hizo Prepa va tanto bajo Alejandro García Padilla como bajo Fortuño, que fueron emisiones de bonos evidentemente eh, que no tenían fuentes de repago, que se hicieron ya con una autoridad en quiebra, que muchas utilizaron para eh, cuestiones de, 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 de poca credibilidad o incluso quizás ilegalidad, como bajar la tarifa ilegalmente. La Junta, tristemente por nuestra situación colonial y por promesa, es quien único puede ir al tribunal y decirle, tribunal, esta deuda es ilegal. Lo hizo con otro cierto tipo de deuda. Por favor, declara esta deuda ilegal y entonces negociemos sobre el resto. Pero aquí no. Aquí eh, se está yendo a negociar con todo y oye, a lo mejor de 23 se puede bajar a 15, o a 14 dólares al mes, sí. o a 10 dólares al mes. Yo sé que quisiéramos pagar cero, pero vamos, en el mundo de la posibilidad eso no, no es real. Y lo más que me enca me molesta de, de, la, de por qué la Junta no ha hecho esto, es que el dinero para rehacer nuestro sistema eléctrico ya está ahí, ya está parqueado, no depende, no hay que ir a hacer otra emisión de bono O sea, que no es que yo necesito, ay, tengo que mantener la buena fe con estos bonistas, porque entonces no voy a poder reconstruir el sistema eléctrico. No, el, el dinero ya está ahí. El dinero está asignado. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nunca la Junta ha puesto los intereses del pueblo puertorriqueño primero? Digo, yo sé la razón, porque pues, están defendiendo a los bonistas. Pero lo cabrón es que aún así, defendiendo a los bonistas, los bonistas quieren más.
0: Claro. Sí, ahí es que está el, es que está el tema. Y hay otro asunto aquí importante, Luis. Es el tema del pago de las pensiones y del comienzo del sistema de retiro. Uh -huh. A diferencia de otros sistemas de retiro de otras corporaciones públicas y del propio gobierno de Puerto Rico, el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, como se diseñó, está incluido como parte de los gastos operacionales. Uh -huh. Básicamente, los, las pensiones de los empleados y sus aportaciones patronales y todas esas cosas, el, fie el comienzo como tal, cuerpo del, del sistema, está metido dentro del de gasto operacional que te cobra prepa. ¿verdad? La tarifa básica, pues hay un ciento que va para eso. Uh -huh. Hay un que se sí, no sé cuánto es, pero un porcentaje para eso. ¿Qué pasa? La pregunta que yo me tengo y la duda que yo tengo es: estos 23 o 26 dólares son antes del pago de la deuda o después antes del pago de la deuda del, del sistema de retiro o después del pago de la deuda del sistema de retiro. Yo porque si no incluyen el sistema, por eso, porque si incluyen, si incluyen el sistema de retiro, pues la discusión es distinta en el sentido de que la gente que está allá afuera discutiendo este tema tiene que tener mucho cuidado con el, ese, el asunto de que no vamos a pagar, porque no vamos a pagar significa que le vamos a tirar un tiro en el pie a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que están ahí jodidos, no. a menos que el gobierno vaya a asumir esa obligación, secular a secular, un y por ahí abajo, como ya ha pasado, ¿no? O si es que la Junta lo que está tratando de hacer es negociar 23%, pesos mensuales para entonces poder llegar a una, una negociación que a lo mejor llega a 23 o 25 lo que sea, y entonces ponerle un cargo adicional de 5 o 6, 7 pesos más, y entre una cosa y otra sean 30 dólares mensuales que incluye el pago de las pensiones no lo sé, la estoy aquí especulando pero son las preguntas que nos tenemos que hacer porque todavía falta un montón en esta negociación y ahí es que me preocupa este tema. Porque no sé si es que estamos negociando para arriba o para abajo para acomodar otras cosas que faltan o para ser más agresivo y entonces negociar. o sea la, eh, Los bonitas pidieron 26 para terminar en 23. O los bonitas pidieron 26 para... O yo pido 23 para terminar en 26. O yo pido 23 para terminar en 15. ¿Me entiendes? Pero realmente no, se, no va a ser... No va a ser ese el número final. La, son dudas que uno se tiene que preguntar porque eh, hay muchas cosas que con esta, que es lo que sorprende de toda esta discusión, con esta, con esta, con este tema, pues sorprenden. Y por eso es que la gente se queda un poquito impactada, ¿verdad? Con este asunto que, que estamos, que estamos diciendo con este uh -huh. tema. Así uh -huh. que, Ahí es que va la cosa, claro. Ya todo el mundo salió a decir que esto no va, que esto está en negociaciones, que no sé qué carajo. Y claramente el gobierno tiene un incentivo político de que no ser el gobierno que aprobó el pipotazo. Tú sabes, el, el porciento que se va a recordar la gente por 50 años en su factura. Y volvemos. Por más que usted invierta en luz, en, en un sistema de energía renovable para desconectarse, el país es off-grid, vamos, Usted tiene dos opciones, o irse off grid completamente y decirle bye bye, dame de baja la luz y te vas para el carajo y no te voy a poner más nunca más en mi vida y yo me encargo de producir mi luz. Que eso va a significar que muy probablemente usted va a tener que tener, usted va a tener que tener el tema de placas solares y eh, un generador de emergencia cuando pues deje de llover, esté nublado, entonces mira, entonces lado. Entonces, ¿verdad? Y con todas las implicaciones que puede tener. Pero va a haber muchos casos Que ya invirtieron en su sistema de placas solares O en su sistema de batería Que aún así se van a mantener conectados A el grid Así que esos 26 dólares O 23 dólares Van por encima de lo que usted vaya a pagar O invertir en ese sistema Como tal correcto.
1: Aunque usted gaste 3 pesos al mes Le va, le va a gastar 23 más 3
0: Sí, exactamente Solo por existir. Exactamente. Solo por existir. Y de hecho, me Solo llama por... la
1: atención que no hay detalle que eh, no hay detalles de si a los comerciales va a ser distinto que a los residenciales. No, parece, bueno, si ellos están pasando la
0: base de, todo, de todos los abonados, eh, eh, incluyendo los comerciales. Pues eso está cabrón también. Ahí. Sí. sí, <ríe> eso, sí, está sí, sí, sí. Eso, está eso está de pinga, de pinga, de pinga. Solo por existir Y solo por 50 millones Entonces la gente Yo sé que la gente ha ido Se ha ido hablando Como que Ay la gente pobre ¿Cómo va a pagar esto? qué sé yo Miren Olvídense La, o sea, la gente eh, Los subsidios Todavía siguen Sobre la mesa O sea que la gente Que, que está ahí Y que son subsidios eh, Oye subsidios Que nosotros pagamos De hecho Si usted ve su factura Está ahí Hay un por ciento de eso Aquí Está el otro tema Que son la gente Que son clase media que vive en lugares que no va a poder poner placas solares. O sea, que vive en lugares que no va a poder poner este, eh, sistemas de recuerdo. O sea, condominios, este, segundas plantas que no son de ellos. Eh, o sea, lugares que por su naturaleza no vas a poder conectarte a un sistema y desconectarte de la otra energía eléctrica. Que son mucha gente. Es mucha gente. Y es mucha gente que no cualifica para subsidio, corillo. Que va a tener que ser que los 26 pesos, los 23, lo que sea. Así que está complicado. Luisito, está complicado. Está complicado. complicado Y la salida para el gobierno no es fácil. O sea, yo no veo... O sea... Lo decía en mi estreno en TikTok. Que ahora pues estoy haciendo TikTok ahí con el programa de Directo sin Filtro. Este... Vamos a terminar pagando algo. Vamos a terminar pagando algo. Y esto no es culpa ni tuya, ni mía, ni de no, nadie, claro. son unos cabrones malandros claro. y son unos hijos de la gran puta. Pero vamos a tener vamos a terminar sí. pagando cero, algo. Cero no
1: va a ser, cero no va a ser.
0: Sí, mm -hmm. o sea, vamos a terminar pagando algo. La pregunta es ¿dónde es que vamos a terminar pagando? ¿verdad? Mm -hmm. y cuánto vamos a terminar pagando. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y aquí hay preguntas que todavía no se han contestado, mm -hmm. como el tema de la deuda, y todo ese tipo de cosas, como tal.
1: Okay. Está duro papito mm. Mira, y hablando de cosas interesantes Lautiel Demandó en el Tribunal de San Juan esta semana A Luma y a Varias entidades, incluyendo A una compañía Que se llamaba BPUMSF LLC, que corrían Presuntamente según la demanda una página que se llamaba Tumba al Tumbe uh -huh. Que era una página que a todas luces estaba afiliada con Luma pero que no era Luma Y que pues se dedicaba a tirar campañas negativas, vamos a hablar, claro. trolear y campañas negativas al estilo de la política. Es como
0: la, es como la página de Dile No a la Reforma Laboral. Eso mismo. Es
1: lo eh, mismo. Pero específicamente contra Lutiel, contra Luis Raúl Torres, contra la gente que, que ha sido los más vocales contra Lupa. Eh, sí. Interesante, ¿verdad? Porque según la, lo he hecho, eh, esta compañía se creó el, en el 2021, se creó en Delaware, y se abrió una subsidiaria en Puerto Rico y entonces logró un contacto, eh, un contrato con una Entidad sin fines de lucro, supuestamente, que se llamaba eh, Boricua por un mejor futuro. Y esa entidad Ajá. sin esa fines era, de lucro. Esa era... Según el presidente de esta empresa BMFT que se llama Al Ramón Alejandro Pavón, no ¿sí sé quién es? Eh, pero tiene un nombre medio famoso. Ah, eh, Alejandro. Eh, Ramón Alejandro. no pero Ramón que... Alejandro Pavón
0: era como un comunicador, oficial, oficial de prensa de, de PNP.
1: Bueno, él tiene una punto. compañía que se llama Tácticas y Tácticas, que tiene contratos con distintas agencias de gobierno en Puerto Rico bajo bajo, bajo la actual administración. Tiene contratos de servicios generales, el Banco de Desarrollo y para Prafa. Eh, y nada, bueno, en su demanda, pues la UTL y Jaramillo alegan que esta empresa y Luma eh, los estaba difamando. Yo no sé cuán, cuántas probabilidades de éxito de triunfo tiene, tiene Jaramillo con esto. Pero está lo más interesante, déjame decirte, Jonathan Marí.
0: Yo, yo, yo lo que pienso es, ve, yo, yo sabía porque ese nombre me sonaba. Okay. Él fue presidente de una organización que se llama el Colegio de Administradores de Hospitales, que es algo de salud en Puerto Rico. Y es del corillito de Carlitos Bermúdez, o que hacía trabajos con Carlos Bermúdez, que ustedes sabrán quién es Carlos Bermúdez, que era el oficial no de prensa de, 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 de Ricky, uh -huh. de hecho, íntimo amigo de Diego y quien básicamente corrió ha corrido uh -huh. su carrera política en los últimos años, digamos, mediática, uh -huh. y fue el que hizo Santini, también estaba con Mayita en Ponce, etcétera, ¿verdad? Y las tácticas que utilizaba esa página a mí me llamaba mucho la atención porque se parecían a las tácticas de Carlos Bermuda y de ese corillo uh -huh. ahí, ese corillo tiene mucha gente así que no me extraña ahora cuando mencionas el nombre pues es como que ah, ya voy entendiendo tú sabes que yo no creo que la intención de la demanda sea ganar la demanda no, 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 esto es a sí, mí sí. la impresión es, es, es de poner a la gente y hacer público quiénes son los que están ahí detrás de eso y ya ¿Y quién pagaba las cosas? Porque lo que pasa con ese, con ese, con con esa táctica era que a mí lo que me preocupaba era que estaba utilizando información que claramente venía de dosieres de carpetas de alguien claro. que, que había hecho trabajo político para claro. pa el PNP. Claro. Y no tan solo eso, que en un momento dado estaban ahí ahí, 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 a punto de sacar información confidencial de la autoridad. Inclusive se hubo un momento dado que insinuaban cosas de abonado. O sea, como que... Y los futurales estaban al garete. Y ahí, sí, yo me preocupé. Yo dije, espera un momento. Porque si... O sea, Luma se está comportando como una agencia de gobierno. Y como un... Eh, oh, como si la gente fuese un opositor político. Y está utilizando información. Y está utilizando información confidencial que proteja a los abonados. O sea, la información de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica es confidencial, a menos que el abonado lo divulgue. Que si usted publicó una factura con su dirección o su lo que sea, pues usted, pues, pues, pues ok, pues no puede alegar que es, que, 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 que es privada la información de su consumo. Ahora, que la empresa publique información de consumo o que insinúe algo sobre... Eso está cabrón, Luis, porque esa información... No está o sea, no está en manos de nadie. Usted no puede entrar uh -huh. a un registro y decir, ay, mira, este es abonado. Usted no, no puede hacer eso. Eso, eso no super, existe eso. eso es confidencial
1: público. y privado, y es un delito si alguien entra acceso, sí, tiene acceso a eso. Y, y más si lo usa para pa difamar. Y hay unas cosas ahí
0: de, 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 de seguridad y de protección de, de la intimidad y todas esas cosas. O sea, es un uh -huh. tema complicado. Uh -huh. Y. Uh -huh. Creo que por ahí es que va la demanda. Y creo que yo no, no también
1: en Puerto Rico, por lo menos en esta jurisdicción. Sí. sí. Y, ¿Quién es y ahí, el abogado? Eh, lo dice aquí, dame un break. Es interesante que también en parte de ellos saben quién, quién es la persona que, que estaba corriendo los anuncios. Porque este, Facebook, desde, desde, la, desde Trump y Rusia, desde la elección del 2016, una de las medidas mm. que ellos tomaron para para lidiar con ese problema es que si tú vas a correr lo que ellos llaman issue ads, que son anuncios sobre temas de gobierno, temas políticos, eh, tú tienes que certificarte con Facebook y tienes que mandar un ID, tienes que mandar un affidavit y que se ve carajo. Eh, y claro. <coughs> Cuando yo, por ejemplo, lo hago para política, vamos a decir que me contrata, vamos a decir que Jonathan Lebron corre para el alcalde Carolina y me contrata el comité amigo Jonathan Lebron, pues ya yo y varias personas en mi oficina que estamos preautorizados por Facebook y por Instagram para hacer pauta política, tenemos que hacer un proceso para certificar al comité amigo Jonathan Lebron Carolina y los anuncios uh -huh. cuando uh -huh. salgan, sean positivos o negativos, van a decir pagados por con mi amigos Jonathan Leberón Carolina y me va a tomar qué sé yo mediodía, un día en lo que corre toda la, la burocracia de Facebook en el caso de tumbe, yo lo recuerdo muy bien no decía pagados por eh, la entidad esta sin es fin de lucro que dice este señor Pabón, no, que decía pagado
0: por esta empresa decía por pagado empresa, por
1: PM, o sea. FUP, qué sé yo LLC y obviamente pues así fue que los cogieron así fue que los cogieron yo, no, no hay, no, ahí fue que los cogieron no hay mucho que, que, que decir cogieron. tú sabes no hay, no hay mucho que, que añadir sobre el asunto es como que, diablo, que y estaban en gastando serio.
0: en pauta par de peso
1: par de, peso. Sí, sí, par par de peso par de peso era par de peso sí. ¿no? era una sí, cosa
0: sí. Bien fuerte. Así que... Nada. Eh, eh, pues... Locura. Locura tropical, papá. Le seguiremos, el, le seguiremos el rastro
1: porque estaba lo más interesante esa, esa,
0: esa demandita. Está interesante. Uh -huh. Está interesante. Está interesante. Mira, este... Antes de, de hacer la pausa porque quiero seguir hablando de otros tenis. No, hablarle PP de, después de la pausa. Claro, claro. Bueno, buen Pero... Claro. Sí, 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 sí. Uh -huh. Eh yo sé que tú no puedes hablar de esto porque tú estás en contra ¿sabes? y todo el mundo sabe que tú trabajas con el alcalde de Ponce. Correcto, pero, pero tengo que, que mencionarlo hay una historia que salió el vocero y se le, yo le tuve la oportunidad de hablar con el alcalde y le pregunté con el alcalde Grisarri Ripaón uh -huh. que yo le voy a decir algo a mí no me consta pero me da la impresión por lo que dice la historia y por lo que dice el alcalde sin ponerle en duda es que hay un disgruntled employee o a alguien que sacaron de la alcaldía de confianza que pueda estar molesto y pues está compartiendo información. Básicamente lo que alega la historia es que, del vocero es que el Departamento de Justicia no alega, ¿no? Sino esto ocurrió porque la alcalde lo confirmó. El departamento de justicia fue al municipio y solicitó los expedientes de dos empleados que se habían convertido de empleados de carrera a empleados de confianza. Y que en esa transición, pues se les dio un aumento de salario. Y en la historia, un poco fuera de contexto, pero más o menos yo entiendo por dónde va la relación, es que en la historia se hace mención de un alegado préstamo que hizo el alcalde para financiar su campaña, un préstamo personal. Nada malo con eso porque los candidatos lo han hecho, punto. Uh -huh. eh, y que ese préstamo que lo está pagando el alcalde, de su pecunio o lo que sea, parece que han habido actividades o algo ha pasado que le, pues, le han pedido aportaciones a la gente y pues, ajá. Por ahí es que están hiciendo la cosa. El alcalde, yo le pregunté y el alcalde me dijo dos cosas. Uno, que los cambios que hubo de empleados de carrera confianza, pues obviamente, pues como eran con más responsabilidades, él dio un bomb de salario. Pues claro, si tienes más responsabilidades, te van a pagar más. Que de los dos empleados, hay algunos que trabajaron en su campaña. Hay otros que ya no están en el municipio porque pues no cumplieron con los requisitos o pasaron cosas y lo sacaron. Y que si sí, él hizo un préstamo personal, que son de 50 mil dólares, me dijo, para costear parte de la campaña, que ese préstamo todavía lo está pagando, y que él y que su equipo no han pedido aportaciones a nadie, que ellos sí han hecho actividades de recaudación de fondos de la campaña, o como es como presidente del, del Comité Municipal de, 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 de PPD, pero que todo está registrado en el Contralor, y de hecho hacer préstamos personales para costear campaña no es raro, y de hecho no es ilegal
1: y en un candidato o candidata puede gastar todo el dinero que quiera de su dinero en una campaña de su dinero no hay, no hay
0: exactamente dinero. Exacto. y lo importante es que lo registre ¿sabes? que lo notifique correcto. pero que el correcto está ahí así que y yo hice la diligencia estaba ahí consignado ese tipo de cosas así que la, ese por ahí es que va el asunto con este tema del, del, del municipio y pues la cosa está un poco interesante porque pues está ahí ya o sea ya hay un medio siguiendo esto y claramente pues Alguien se lo tuvo que haber filtrado del propio Departamento de Justicia y de la, o sea, de la alcaldía, que, que eso estaba pasando. Así que, por ahí es que va el asunto. Yo le, por eso les digo, yo le hice la pregunta directamente al alcalde y eso fue lo que me comentó. Y les voy a ser bien honesto, yo no puedo, no voy a poner en duda, pero pues hay cosas que siempre pasan. O sea, como que hay gente que a lo mejor esperaba que les dieran algo y no se lo dieron, y pues hay gente que quizás. Se lo dieron y no cumplió y lo sacaron y pues se encojonó. ¿verdad? Así que habrá que ver finalmente si el Departamento de Justicia qué hace con esta investigación y cómo lo, cómo lo maneja ¿verdad? a la hora de, de publicar los hallazgos. Como tarde Mira, vamos a hacer la pausa porque vamos a hablar de powers. powers. Vamos a hablar de Powers. Porque, pues, entonces,
1: powers, lo último estamos... al Powers. Vamos allá.
0: Lo último es Powers.
1: Este PPP Extra extraído bueno, esto es uno de nuestros patroncitos más interesantes y que viene a resolver problemas. Si tú tienes un negocio y quieres hacer esfuerzos de mercadeo, ya sea por mensajes de texto, por emails, hacer promociones especiales, tienes bases de datos que manejar, pues Leadwire eh, está aquí para ayudarte a enviar tus promociones, anuncios y fotos a todos tus clientes por Mensaje de texto Una solución Súper fácil Súper económica Agrega valor A tu producto O servicio Con Leadwire Visita su página De internet Leadwireapp.com Lead ¿Cómo se dice Lead en español? Yo no sé Yo siempre digo, Ah, tengo un lead eh, Wire.com O escribe La palabra SMS Y envíala por texto Al 787-332 1111. Así que escribe la palabra SMS al 787-332-1111 para recibir más información de cómo Leadwire te puede ayudar en tu negocio.
0: Mira, y este otro patroncito, es interesante, porque usted sabe usted sabe, nosotros aquí somos pro salud mental y pro sexualidad saludable en su casa y para
1: que usted que una, cosa, su, una cosa trae la otra una cosa
0: con la otra una cosa con eh, la uh, otra así que eh, es importante que si usted mientras escucha las noticia nos ve <risa> en nuestra plataforma <risa> que, que hablamos de que el gobierno está todo jodido y que se cocota que jamás se cocote su vida sexual así que capela.love una tienda de productos para adultos que te ofrece unos juguetitos bien entretenidos que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día uh -huh. con empaques discretos y mucho amor y fuerte capela.love Entra a la tienda Está bien cool La dirección es esa capela.love Así mismo uh -huh. le va a salir El código Usted va a eh, Ponerle en su primera compra Pórtate mal Pórtate mal uh -huh. Y le va a dar 15% de descuento En sus cositas En sus juguetitos Para pasarla bien Así que Que no se abochorle De que su vida sexual Tenga que Ser divertida uh -huh. Capela.love Haga Y apoye A Nuestros empresarios puertorriqueños que están bien creativos últimamente así que...
1: De hecho, esa, esa patrocita la voy a mostrar como un episodio exclusivo Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta eh, Vamos a ponerla en la lista, vamos a ponerla en la lista Sí, mira uh -huh. Este powers Por cierto, eh, antes de ir al powers eh, ¿Tú crees Dile. que los muchachos de Radio Dignidad Cuando hablan de ti dirán que tú eres un negrito bien inteligente? No, un prietito, un prietito bien inteligente. Prietito, eso, fue
0: que... eso fue lo que dijo, eso fue lo que dijo, sí. No creo, porque acuérdate que yo estoy, sabes, yo no... Ah, verdad, tú no. no eres inteligente para eso. Las ellos, cosas sí, que, sí. no, no, sí. Es que para los los que no que somos inteligentes, los somos inteligentes cuando seguimos instrucciones o estamos es a claro. favor de las cosas que dice la gente. Claro. Mientras claro. tanto, somos problemáticos, somos claro. acomplejados, tú sabes, sí. Esa es
1: no, nah, porque recuerden que, que como Jonathan lleva el, el Radio Dignidad Watch, que es este el programa Mañanero de Nueva Vida, que sí. tiene una palparidad después, hoy subió a nuestro Twitter un video de uno de los fulanos allí, no sé cuál de ellos. Eh, el del pelo más, más el, frondoso. Del pelo frondoso, el del Ajá, pelo frondoso, el pelo frondoso. Hablando de Kanye West y de su camisa de Wildlife Matter y eso, y básicamente, pues, y antes diciendo lo de todo que... eso. No, no después, así. después habló por eso. Pero básicamente diciendo que, que en Estados Unidos eh, se enseña a la gente a odiar a los blancos, básicamente. Y luego dice, porque Tú tienes que ver los videos de Candace Owens. Cuando tú escuchas a esa mujer, que esa mujer es brillante. No, dijo, dijo, Ese, esa prieta. Y paró. Dijo, esa prieta es brillante. Y yo, Ay, Dios mío, señor. Así que nada, saluditos a Radio Dignidad. Se nota, ya sabemos de dónde vienen y qué es lo que piensan. Mira, este. Ah. Eh, sí. De hecho, eh, un
0: saludito a José de la resistencia, que siempre es el que tenemos ese ese gimmick por la mañana ahí yo. Él es el,
1: el, <risa> el que te él es el que te el, 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 este, este, mira monitorea. Si voy a, a ah, dice, aire. Cabrón, mira
0: lo que dijeron, mira lo que dijeron hoy, puñeta. Sí, sí. O sea, <risa> tú tú cabrón, aire, en no, verdad no, hay cosas que, o sea, eh, hay cosas que me dice cabrón, en verdad, es que esto está al caro. Pero pues eh saludito. Mira, eh, eh, eh Ok, vamos a hablar de Powers. Um, so el PPD estaba sin secretario general porque había renunciado a Ramón Luis Corpulco. Y había como que movimiento en el bullpen. Se habían filtrado como algunos nombres de Jovi. Eso no hasta En un momento dado. Este, para ocupar la, la silla de secretario general. Y pues. Y Colbert creo que es otra cosa más. Pues hoy martes el PPD anunció por la tarde a eh, Luis Vega Ramos, que fue representante y que él perdió la elección porque él se cambió de ser representante a Senado por acumulación y llegó penúltimo.
1: Se, se el cambió porque estuvo en la plancha de José Luis Dalmago. O sea, José Luis, Luis Dalmago lo convenció para que estuviera en la plancha para pa correr para presidente del Senado con el voto de, de, Correcto. de Luis Vega. Correcto. Correcto. Y recuerden Correcto. que Luis Vega en la Cámara, aunque él en algún momento tuvo... Eh, aspiraciones a presidir la Cámara. La realidad es que no, no en, antes, versus Tatito versus Jesús Manuel, no iba a tener los votos para presidir la Cámara. Así que, pues, me imagino uh -huh. que tomó una decisión pensando en su futuro político: de, ok, pues, pues, si no soy yo, si no puedo ser presidente de la Cámara, pues quizás en el Senado me, me va mejor. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así esa, que, básicamente, esa es la historia.
1: De la IPA. Y de hecho, antes de o sea, ir al nombramiento, eh, me enteré me enteré, uh -huh. y hay una historia de Noticel, y hay una historia de eh, del nuevo día de Gloria Quillan, que salió publicado hoy martes eh, pero salió en el punto com ayer que era de que levanta sospecha la, la renuncia de Ramón Luis Trumbull y te puedo decir que la renuncia contraria a lo que se dijo públicamente no estaba planificada eh, fue medio de ahora para ahora eh, y quizás tenga que ver con que hay un, algún grupo... ¿Tú estás con las que Colbert y Jesús Manuel tuvieron una pelea bastante severa en la sí, última reunión sí. de la Junta de Gobierno del PPD? Se gritaron bien cabrón y todas esas cosas. Exacto, exacto, exacto. Eh, pues... En aparentemente puede que alguien abo esté abogando por hacerle una movida administrativa a Jesús Manuel y tratarle de cuchillarle sus aspiraciones administrativamente. Esencialmente no dejándolo correr, no dejándolo correr para la presidencia. Y eh, no sé cuál es el truco, no sé por dónde buscarían la movida, pero que pues eh, esencialmente que el ex secretario la Mónica Cruz que como sabemos, aunque es súper leal a Dalmado y viene de, 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 del equipo político de Dalmado de toda la vida, eso son compadres, literal. Eh, pues Ramón también es de Jesús Manuel y era fuerza nueva en la correcto. Cámara. correcto Y que correcto. aparentemente él dejó bastante claro que él para esos juegos administrativos y de cuchillo, él no se iba a prestar. Y que eso hmm. pues él más o menos dejó, dejó claro cuál era su postura y, y eso pues a, eh, aceleró su salida como secretario general. So, Inter esa es la primera que te tengo ahí
0: Qué interesante Entonces, mm -hmm. ¿cómo Luis Vega Ramos llega ahí? Bueno, okay. es vamos, la a, que vamos a romper haciendo.
1: dos cosas Porque nombraron a Luis Vega Ramos secretario Y nombraron a eh, Nina Maledón eh, que no, Ella es abogada, no sé si es la licenciada ni ahora No sé, Entonces, eh, ella fue presidenta del Consejo General de Estudiantes Correcto, yo la, la conozco estudia La UPy Somos Contemporáneos Ella no estudió en Economía y, Ella no estudió en bachiller, en, la, en Sociales Si no recuerdo, pero la conozco desde, desde ahí y, ella... y lleva intentando
0: ser candidata mucho okay. tiempo. Ella mucho fue tiempo.
1: legisladora municipal de Cagua varios cuatrenos. Eh, siempre ha estado afiliada y asociada al PPD en Cagua, obviamente también ha ido al eh, Y es ayudante de Almao ahora mismo en el Senado, si sí, no me equivoco. Eh, y ella es media, media surrogate de Almao, ella va a distintos allá va a hacer entrevistas, eh, está en distintos sitios. Eh, y es muy buena, yo la conozco, te digo, la conozco de chiratos, ella es excelente, es muy, es muy inteligente, muy trabajadora. Es el tipo de perfil, una mujer joven que nos no, no abunda en el PPD. Y creo que ambos en papel son excelentes nombramientos. Eh, yo creo que Luis Vega es una persona que se ha ganado el respeto y el cariño de todos los populares, que aunque al principio de su carrera quizá era una carrera un poco más eh, contenciosa, honestamente no es una persona sin enemigos. Yo creo que Luis Vega tiene el standing y para llamar a cualquier alcalde, a cualquier presidente municipal, para resolver problemas, para mediar. Tiene la experiencia. Eh, nunca ha estado en una posición como ser secretario, pero siempre ha sido una persona de partido. O sea que, en, en general, me parecen ambos excelentes normalmente igual, Nina, como te dije, la bueno, conozco.
0: Bueno, o sea, aparte que... Imagínate que tan es así que Luis Vega Ramos siempre se ha considerado... Eh, como uno de los corrillos de las plumitas liberales y siempre se alineaba al final del día, cuando uh -huh. llegaba verdad, este, el, el momento de la verdad uh -huh. eh, y uh -huh. siempre se quedaba con el partido uh -huh. eh, y con el liderato del partido, ¿no? Uh -huh. Siempre fue una figura, que eso era una de las críticas que siempre se le hacía a ese grupo, a Yulín, a el otro, a Charlie, a qué sé yo, que empujaban, empujaban, fue más revolucionario, pero a la hora de la verdad, pues, todo el mundo se alineaba. Este, y le pasaban el rollo, o sea no tenían los votos suficientes de la Junta de Gobierno para pasar cosas etc uh -huh. pero siempre se le ha reconocido por dos cosas uno que siempre se levanta temprano para coger, la, para coger las llamadas de los de claro no va a
1: ser tímido no va a ser tímido para hablar de los medios eso es positivo no, no, esa eso,
0: es que eso 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 lo necesitaba uh -huh, uh -huh. este claro no es una fuerza nueva o sea no es una pero cara nueva.
1: No importa porque Pe eso no, o sea, pero son, son, son pero colectivos.
0: pero eso por eso por eso por eso, eso, eso es lo que voy. Uh -huh. Eso pudiese ser negativo para mucha gente, pero para lo que José Luis Dalmau está buscando dentro de sus aspiraciones presidenciables del PPD, una cara season, ¿verdad? Este uh -huh. con recognition dentro de recuerden que el PPD es un partido viejo y con recognition dentro de, de la estructura de ese, de ese andamiaje del PPD, pues en las aspiraciones de José Luis Dalmao hacen todo el sentido del mundo, ¿verdad? Eh, de, digamos, llevar un mensaje afuera a ciertos sectores del PPD de que hay un adulto en la casa uh -huh. eh, y que va a poner la casa en orden y que hay ganas y todo este tipo de cosas. Porque yo lo que veo aquí es que aquí la, la contienda va a ser entre la fuerza nueva Digamos, ¿verdad? Las caras jóvenes versus la, la veteranía. Y que las canas son lo que merece el PPD en este momento. Y el país, y qué sé yo, y whatever. Así que, por ahí es que yo veo el mensaje, ¿no? También. Además de que Luis Pega, pues, pues, trabaja con... Ha tenido que estar trabajando en el Senado ahora mismo. O sea, que él lea a la José Luis.
1: Esa, eso te iba a decir. Ahí, ahí, ahí es a lo que voy. En papel son excelentes nombramientos. Ahora bien. Y yo no creo... De ninguno de los dos, y más de Luis, que lo conozco bien y, y hemos trabajado juntos, y, y este, y lo conozco hace décadas. Eh, Anina la conozco hace décadas también, pero realmente no tenemos una relación eh, cercana. Eh, yo no creo que él se preste para eso. Pero si la razón de ser de este cambio de cuadro es tener directivos que respondan a José el Elmao de cara a una primaria contenciosa pues eso puede ser un problema muy serio, muy, muy serio. Si Luis Vega sí, sí. y Nina vienen a hacer el trabajo que hay que hacer de reorganizar el partido de cara a esta elección de febrero y van a ser árbitros neutrales en cualquier lucha entre, entre Dalmao, Jesús Manuel y Charlie, no se olviden de Charlie y está pensando correr, y está visitando, hizo una encuesta. Y, y Luis Javier, y Luis Javier y, el, y Luis Javier, y Luis Javier también. Javier. O sea que, vamos a ver, vamos a ver, de cara a febrero. Eh. Pues si ese es, si, si ese es el, el, el rol de ellos, pues mal los veo y mal veo al Partido Popular. Y honestamente, y yo lo digo seriamente, si aquí hay una movida de conspiración para darle un cuchillazo por la espalda a Jesús Manuel y no dejarlo correr lo que van es acelerar aún más el deterioro del partido y Correcto. quién sabe qué puñeta pudiera pasar. Así Correcto. que yo les quiero dar el beneficio de la duda, sobre todo a, lo, a Luis Vega, que lo conozco y lo distingo, de que él viene a hacer el trabajo y ojalá sea una, un respiro de aire fresco y una entrada de sangre nueva, uso la palabra con toda la mala intención, eh, <risa> a, eso, a esas posiciones. Y te voy a decir un chismecito más. Eh, Nina Valedón no fue la primera opción del presidente del partido estaban buscando opciones eh, jóvenes mujeres desconocidas con presencia que pudieran eh, coger la posición y las que entrevistaron todas le dijeron que no ay Dios mío y ni nada ni nada de joven ni nada de nuestra edad pero, pero te estoy diciendo y aquí pero y, y se de algunos nombres y se bueno, tengo no los lo, nombres no los no lo voy a decir no voy a decir porque no quiero eh, este no, no quiero tirarme de mis fuentes que son varias mm. pero, y aunque diga el nombre mm. no va a
0: saber quién es no va a saber quién es mm. ok mm -hmm. vamos a darla hasta ahí mm -hmm. amiguito mm -hmm. que la fuerza los acompañe se me cuida <risa> se me cuida muchachos. Es la, la, la Pava Wars continúa
1: vamos a, continúa. a ver qué continúa que nos entramos de aquí a, 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 al domingo, al episodio de la semana del próximo domingo. Yes. Creo que la fuerza de la compañía se los lo cuida muchachos. Bye. Bye.